0: Morjens, ja tervetuloa kuuntelemaan Lohikäärmä-radio-podcastin neljättä jaksoa. Tämähän on siis kaupungin kirjaston fantasiakirjallisuusaiheinen podcasti, ja juontajana toimii Inna ja Tomi. Moi! Moro. Tän jakson aiheena on fantasiakirjallisuuden nykytila. Me puhutaan fantasian kustantamista ja kääntämisestä, ja mietitään, että millaisia fantsu Suomessa julkaistaan. Onko tarjontaa liikaa, sopivasti vai liian vähän? Tässä jaksossa kerrotaan myös, että mitä fantasiakirjoja julkaistaan tänä keväänä. Eli uutuuskirjoista kiinnostuneiden kannattaa olla korvat höröillä. Ja muistellaan vähän 2000-luvun fantasiapuumia ja jutellaan myös siitä, että mikä mahtaisi olla seuraava Harry Potteri tai Game of Thrones. Vai voiko sellaisia enää tulla ja tarviiko tulla. Ja mitä uusia kirjailijoita ja kirjasarjoja kannattaa pitää silmällä. Ja tietysti meidän parhaat vinkit siinä samalla. Mutta niin perinteisesti niin autellaan taas fantasia uutisilla.
1: Joo, tosin mä tässä kerron tämmöisen pienen asian, että jos joku tota Tokajakso kuunnella, kuunnellessa huomas, kun mä sanoin, että Fitsistä koulutetaan näkijäantarossa sarjamurhaajaa, niin mä tietenkin tarkoitin salamurhaajaa, ja, ja tota, mä oon kuunnellut vähän liikaa True Crime podcasta, ja viime aikoina tulee tämmöisiä lapsuksia, mutta kyllä tämä oli siis ihan salamurhaaja, Fits, ei sarjamurhaaja. Lupaan, että en tee enää yhtään virhettä tämän podcastin. Kanssa.
0: Ei ihan niin raakaa meininkin.
1: Joo, joo, se on tota ihan eri kirja. Se on se Ted Bundin kirja se, mistä <laughs> <laughs> mistä puhuttiin. Mutta anyway, joo mennään sinne uutisosioon, eli Suomen Fantasiatietotoimiston uutisia seuraavaksi. Tässä nyt ensin on Terry Pratchettin faneille iloisia uutisia. Eli täällä on tekeillä semmonen TV-sarja kuin The Watch, ja se kertoo noissa monissa eri kirjoissa esiintyvistä niistä ankh Porkin kaupungin vartioista. Eli ihan mielenkiintoista settiä varmaan sieltä tulossa. Se on tulossa tänä vuonna ilmeisesti BBC Amerikalta, että en tiedä tarkemmin vielä aikataulua, mutta ilmeisesti tämän vuoden puolella. Sitten kaikille 80-luvun fansufaneille on iloisia uutisia, nimittäin klassikko-fantasialefo Willowsta on tulossa TV-sarja, tai se on suunnitteilla. Alkuperäinen elokuva ilmestyi vuonna 88, eli se on semmoinen meidän ikäisten fantsunörttien niin yksi niistä kovimmista vanhoista fantasialeffoista. Sarjan tapahtumat tulee sijoittumaan aikaansa Willown tapahtumien jälkeen. Tästä ei ole vielä kauheasti tullut muuta infoa, mutta tämä on Disney Plus-kanavan tuotantoa, ja toivottavasti tämä nyt sitten jossain vaiheessa näkee silleen päivän valon. Ja sitten peli-ihmisille semmoinen tieto, että jos nyt joltain on mennyt tämä asia ohi, niin 10.4. ilmestyy uusi Final Fantasy 7 Remake. Tämä on odoteltu kyllä kuin kuuta nousevaa.
0: Kyllä. Tämä klassinen pleikkari ykkösen japanilainen roolipeli Final Fantasy 7. on nyt uusissa kuorissa ja vissiin tämä ensimmäinen remake käsittelee vasta ensimmäistä CD-tä niin sanotusti, että ei ihan vielä koko tarinaa nähdä. ja Tämä on varmaan sellainen testi, että menestyykö, että tuleeko sitten seuraavat osat, mutta ainakin hypeen perusteella näyttää olevan kaikki nostalgia pärinöissä auttelee. Kaikki tyylimme ja ikäiset, että milloin, milloin tulee uutta, vanhaa Final Fantasya pelattavaksi. Hyvältä näyttää ainakin traileriin perusteella.
1: Joo, kyllä se on aika nättiä ja katsottavaa verrattuna niihin vanhoihin polygon Eli Eli kuhtikuussa sitten semmoista. Joo, mennäänkö sitten uutisosiosta eteenpäin?
0: Mennään, mennään.
1: Joo, eli tänään on tarkoitus puhua tästä fantasiakirjallisuuden nykytilasta Suomessa. Onko sä tarkkaillut sitä, että minkälaiselta näyttää nyt fantasiakirjallisuuden nykytila tai huomannut siinä jotain muutoksia julkaisumäärissä, tai...
0: No ehkä enemmän vaan tälleen työn puolesta. Mä oon tainnut jo vähän aiemmin, että jossain jaksossa jo, että mä oon ehkä nykyään enemmän semmoinen muiden kenrejen kovempi kuluttaja kuin fantasia, mutta tulee tietysti katseltua aina, että mitä, mitä ilmestyy ja varsinkin suomennetaan. Välillä tulee kyllä tietysti katsottua, että mitä tietokannasta löytyy meiltä. Ihan englanninkielistä fantasiaa vaikka luettavana, mutta joo, sille nyt niinku semi, semi paljon tulee kyllä kateltua. Ja ehkä nyt näyttäisi siltä, että se niinku julkaisu huippuu ehkä jo takana
1: Joo, no tämä tota, itse asiassa on vähän samoja miettinyt, että, tuntuu, että jotenkin, että fantasian julkaisu on vähentynyt. Mä päätin, että mä otan tästä asiasta silleen ihan kunnolla selvää, eli menen katsomaan tilastoja. Mä menin katsomaan Rising Shadow-sivustoa, eli se on semmonen kotimainen keskittyvä sivusto. Ja rupesin sieltä katsomaan, että minkälaisia kirjoja on tulossa ja tullut. Osaatko tälleen lonkalta arvata, että montako lasten fantasiakirjaa tai aikuisten fantasiakirjaa keväällä 2020 julkaista?
0: No osaan, koska me ollaan ehkä keskustelleet näistä asiasta, mutta äh, no kerro vaan.
1: Mä kerron sen sitten tässä lopuksi ja pidetään jännitystä yllä. Eli kun mä tein tämmöisen listauksen, missä mä oikein kattelin, että mitä tulee miltäkin kustantamolta, niin en ottanut tähän uudelleen julkaisuja mukaan, eli vaan uudet kirjat. Mä nostan tässä samalla näitä mielenkiintoisia uutuuksia, mitä täältä ilmestyy. Eli täällä on nämä suuret kustantamot, niin näiltä on, mä laskin, että aikuisille tulee viisi kirjaa, nuorille kymmenen kirjaa, lapsille kuusi kirjaa. Kuulostaa niin kuin todella jotenkin pieneltä määrältä. Täällä tosin on mukana esimerkiksi kauan odotettu uusinta eri Ratsetin ja Neil Gaimanin hyviä enteitä kirjasta. Se on tämmöinen kirja, mikä on milloinhan se on ilmestynyt 90-luvun alussa, ja se on ollut loppuun myyty jo. Kauan aikaa, ja siitä saa maksaa 200 euroa tai 150 divarissa. Eli sitä ei ole saanut mistään. Ja nyt sitä saa. Sitten toukokuussa ilmestyy jalavalta tämä vihdoinkin. Odotteletko sinä mielenkiinnolla tätä? No
0: en mä nyt hirveän mielenkiinnolla. Niin, su- ootelet, su- se on koko kokoelman Joo, ja se on se leffo- leffokannet kuitenkin sinne. Niin, no joo, aina ne pohuksen leffokannet. Mulle on se Holy Grail, se kovakantinen vanha versio joo, edelleenkin. Että... moottoripyörät siinä kannessa. Kyllä. Mutta siitä saa maksaa tietysti ihan tarpeeksi, että he ei ole vielä tullut sillä hyvällä tuulilla. nyt no, niin sä
1: saat se halvemmalla varmaan sitten se hintatippu.
0: Niin, no toivon mukaan joo.
1: Joo, sitten on tota Elina Rouhiaisen Unienpunoja, eli tämän väkisarjan kolmososa tulee Tammelta. Sitä itse odottelen mielenkiinnolla, kyllä se on ollut tosi hyvä. Mä oon tykännyt siitä sarjasta, se on ollut semmoinen hyvin originaali, ei semmoista perinteistä perus vaan siinä on keksitty vähän niin kuin pyörää uusiksi.
0: Joo, se on kyllä ollut Varsinkin se yksi osa oli mun mielestä tosi Mä taas kykäsin siitä kakkososasta enemmän, mutta no, niin. no hyvä, että ja, ehkä se kolmososa on sitten. Kyllä ei se jakantu, sitten se Joo. on niin molempiin mielestä.
1: Joo, sitten tietysti Victoria Schwabilta, tai siis V.E. Schwabilta tulee Shades of Magic-sarjan kolmososa lohdittu valkeus. Ja se on kyllä semmoinen, että toivottavasti sitten julkaistaan lisää, lisää sitä Victoria Schwabin kirjoja, koska ne on todella hyviä. silloin todella laaja skaala, millä se kirjoittaa ja on kirjoittanut paljon kirjoja ennen näitä. Sitten on tämä neonkaupunki, kaupunki, mikä on likeltä tulee Susanna Hynysen ja Testerentievan kirja. Tuli itse asiassa jo, mä saisin käteeni viime viikolla. En ole vielä ehtinyt siihen perehtyä semmoista urbaania fantasiaa. Vaikuttaa todella mielenkiintoiselta. En ole vaan vielä ehtinyt kunnolla selata sitä, mutta onko sulla siitä lisää tietoa?
0: No ei tällä hetkellä ole. Mulla on vähän sama tilanne. En ole vielä lukenut, Joo. lukenut kirjaa.
1: Joo, sitten oli mielenkiintoinen... Tota... Myllylahdelta tulee tulee Elina Pitkäkankaan kirja kuin Hukan perimät, eli se on ja urbaania, fantsua. Ilmeisesti tämä nyt on kuitenkin fantsua, eikä kauhua, vaikka se on ihmissusia. Sitäkin odotan kyllä mielenkiinnolla aina. Niin asiatkin aina vähän kiinnostavat enemmän nykyään kuin ehkä vampyrit.
0: Romanttista ihmissusi no, Tämä ei ilmeisesti ollut mitään tario.
1: romantiikkaa, tämä oli enemmän jotain. Siinä oli sota niin sotakypärä, Mä en tiedä liittyykö tämä nyt johonkin talvisotaan. Tai
0: niin, niin. No toivotaan, johonkin. että olisi jotain muuta.
1: Joo, kyllä. Eli tämmöisiä on sieltä tulossa. Sitten mä laskin pienemmiltä kustantajilta. On tulossa esimerkiksi Robert E. Howardin Kultaisen kallon kirous, eli Conan Barbarinovelle, ja sitten Vaskikirjat suomentaa Ray Bradburyin Voikukkaviiniä, mikä on tämmöinen aika kulttuuriteko, että se sitä vihdoin suomennetaan. Bradburya on suomennettu niin vähän. Ja laskin, että pienemmiltä kustantajilta tulee yhteensä sitten neljä aikuisten, yksi nuorten ja yksi lasten kirja. Eli kyllähän tämä kuulostaa aika niin kuin vähältä. Tämä määrä. Että jos niin kuin yhteensä on yhdeksän aikuisten kirjaa, nuorten kirjaa yksitoista ja Lapsille 7 eli 27. Onko se sun mielestä paljon vai vähän?
0: No ei se hirveän paljon kyllä ole. Et siinä mielessä se näyttää ihan tilastojen että se vähän taittuu, taittuu tällä hetkellä. Tosin mä oon miettinyt, että lasten puolella se nyt varsinkin voi johtua siitä, että sitten on ihan niin kuin tavallisen kaunonkin. Kaunonkin ilmestyy sellaisia, mitkä voisi ehkä mennä fantasian puolelle. Ja tietysti tuossa nyt ei varmaan lopuvuoden julkaisut kaikki oo. Ei tietenkään, että se
1: on kevään vasta.
0: Mutta en mä usko, että sen ihan mitenkään triplantuu tai nelinkertaistuu mm. se julkaisu loppuvuodesta, että hiljaiselta näyttää. Niin, no mä
1: katoin, että viime vuonna siellä on Rising Shadow mukaan on julkaistu 92 fantasiakirjaa suomeksi. Tämä käsittää siis lasten, nuorten, aikuisten kirjat, uudelleenjulkaisut, sarjakuvat, novellikokoelmat, isot, pienet kustantamot, ihan kaikki. Mm. Eli alle 100 tuli viime vuonna. Ja sitten mä katoin, että 2005 tuli esimerkiksi 111, eli kyllä se siinä sadan paikkeilla niin on aika pitkään ollut. Mä oikein rupesin sitten vuosikymmenittäin katsomaan ihan vaan silleen, koska alkoi kiinnostaa. Niin 2010-luvulla tuli 1044 kirjaa fantasiaa. Vertailuvuksi skifia tuli 458, eli niin kuin puolet vähemmän. Hmm. Jotenkin olettaisiin, että se skifikin ei olisi ihan, ihan puolet vähemmän, mutta sitä ehkä julkaistaan lapsille vähemmän. Lapsille julkaistaan tosi paljon enemmän fantasiaa nykyään. Että siellä on aina ne neljä Saturikissa kirjaa per vuosi vähintään aina välistämässä tätäkin nelj- tilastoa.
0: <tuh> ne kaunistelee kyllä aika paljon.
1: <tuh> Joo. Jotenkin sitä ajattelin, että Ysärillä tuli jotenkin paljon enemmän tänään, mutta koko ajan se on niin kuin vaan noussut se määrä. 2000-luvulla tuli 969 kirjaa mun laskujen mukaan. Mutta onko se nyt sitten, onko se huippukohta niin kuin saavutettu? Että nyt, nyt näyttää siltä, että ei enää ehkä tule. Pitää kymmenen vuoden päästä mennä katsoa uudestaan sitten Rising Sadon tietokantaa, että montako niitä tuli, mutta tuliko tuhat kirjaa?
0: Niin, kyllä. vähän se on menee silleen aaloissa. Pitkähän me ollaan oltukin semmoisessa... Hyvällä aalolla surffailtu nyt, että tulee vähän kaikenlaista suomennokset, vähän laahaa aina välillä perässä.
1: Joo, Harry Potterin aalolla on ratsastettu nyt kyllä pitkään.
0: Kyllä, mutta semmoinen fantasiaharaste, joka lukee englanniksi, niin sille kyllä riittää aika paljon. Varsinkin kun kaikki nettikaupat on nykyään niin hyvin yleistynyt ja ei ole ehkä hinnatkaan enää niin hurjaa, jos haluaa tilailla omakseen niitä kirjaa.
1: Joo, se on melkein, tota, itsellä ainakin vaikuttaa kyllä se, että luen englanniksi, niin myös ostan englanniksi ihan vaan sen takia, että suomenkieliset kirjat on ihan älyttömän kalliita. Maksaa 30 uusi kirja ja sitten sä saat sillä 30, 30 uutta kirjaa Amazonista, vaikka tietysti Amazonia saisi tukea ja näin. Mut.
0: Niin, no, se on aina näkökulma asiassakin, että... Mutta tietysti Suomessa otetaan paljon pienempiä painoksia ja yleensä ne on niitä kovakantisia ja kaikkea mahdollista muutakin taustaa siinä, niin hinnat nousee.
1: Joo. Nythän tietysti esimerkiksi Suomessakin kustantamoinen määrä on vähentynyt, että koko ajan isommat kustantamot ostaa pienempiä. Että esimerkiksi Tava osti just Kariston ja Karistolla on aina ollut tosi hyvä tämmöinen, niin kuin Fantsun ja Spefin kääntämisen meininki. näkin vuonna niiltä tulee kaksi kauhukirjaa jopa, tulee Uusjohannasin ja Salo. Se vieraat, ja sitten tulee jos Mallerman, eli tämä lintuhakin kirjoittaja, niin siltä tulee tämä punainen piano, mikä liittyy niinku musiikkiin jotenkin. Mä olemme aina Aina kuulostaa hyvältä yhdistelmältä, odotan sitä mielenkiinnolla. Että mitäs sitten, kun niinku tavastaa kariston, niin väheneekö sieltä taas sitten ne kariston hyvät fantasiakirjat? Niin.
0: Eiköhän ne alakendat sieltä ensimmäisenä Luutu tai jonnekin muualle.
1: Niin, tai miten esimerkiksi äänikirjojen suosio, niin vaikuttaako se tähän millään tavalla tähän? Että paljonko julkaistaan vaikka skifia tai fantasia?
0: Niin. Äänikirjoissa olisi muuten hyvä varsinkin kauhussa, että olisi semmoisia erikoistehosteita laittaa sinne. Se,
1: Se olisi kyllä ihan elittävämää. Aikoinaan, kun mä tästä äänikirjasta puhuttiin koulussa, silloin kun ei ollut vielä kova juttu silloin kun mä opiskelin kirjasto niin mä mietin että sinähän voisi laittaa kaikkia tämmöisiä niin ääniefektejä mukaan, että kun ollaan jossain tavernassa, niin sit sieltä kuuluu semmoista niin tai ollaan luolassa, niin kuuluu niinku tipuva veden ääntä tai jotain, mm. Mutta semmoista ei ole vielä tullut semmoista interaktiivista äänikirjaa
0: tai tai niin. tyypinen tai joku vastaava, niin ihan hauska.
1: Joo, se olisi kauhussa varmaan. No, Oisikö valkeessa sellaisesta kauhukirjasta pelkästään koko ajan, että jossain on pamahtaa? Tai...
0: Niin aina jotain säikköä pitäisi odotella, että kohta tulee niin. joku hirveä kirkuminen. Niin,
1: niin. mä luin yhtä kauhu kirjaa ja mä en tiennyt sinun kuvitusta siinä kirjassa. Ja yhtäkkiä siinä oli todella todella kohta siinä kirjassa. Kuvaltiin sellaista todella niin kuin, inhottavaa asiaa. Sitten mä vaihon sivuun silleen niin kuin, klikkasin siitä ja sitten siihen tuli sellainen tosi pelottava kuva. Mä oikeasti huusin ääneen ja säikähin siellä pussessa kun mä luin sitä. Se oli kyllä hyvin tehokas, että silläkin tavalla voisi e-kirjoihin sit laittaa efektejä, mutta tietysti sit, jos sitä odottaisi, niin eihän se sitten olisi niin hyvä. Mutta siinä se vähän niin
0: elävyyttä sitä. Joo, kyllä
1: näihin voisi e-kirjoihin ja äänikirjoihin lisätä kaikkea mahdollista tämmöistä. Varsinkin just fantsuja, kauhuja, skifing, tai avaruushuminaa.
0: Kyllä. Ja sitten kun on lisäty todellisuudet, sumut, VR-jutut, yleisty, niin kohta pomppii kirjojen sivuilta kaikkia hologrammeja meille. Kyllä on hienot ajat edessä.
1: Ihan henkilökohtaisesti. Olen sitä mieltä, että, että voisi ottaa vähän enemmän riskejä, että kun tulee tätä tuttuja turvallista skandidekkaria, tulee se 20 kappaletta joka kevät ja syksy, ja kaikki mahdolliset pitää kääntää. Ymmärrän, että se on niinku rahallinen asia, mitä pitää miettiä, mutta että onneksi nyt on näitä pienkustantamoja, niin kuin just vaskikirjat ja haamuja kirjava ja tämmöisiä, miltä tulee vähän erilaisempia juttuja, mutta sitten tietenkään niillä on niin suurta markkinointipudjettia, että ne ei pysty pistämään siihen, siihen rahaa sitten samalla tavalla kuin nämä isot kustantajat.
0: Niin, sitä voi miettiä, että... Vaikuttaisiko se positiivisesti kuitenkin enemmän se, että et julkastas vähän niin kuin kaikenlaista, kun se, että otetaan aina vaan mahdollisimman riskitön joku seuraava Harry Potteri näytelmä käsikirjoitus? Niin, ja kirjoitetaan myyntiin.
1: siihen, että tämä on nyt seuraava Harry Potteri tai Harry Potterin fanille siihen kanteen, ihan sama sillä mitään tekemistä sen asian kanssa, mutta en mä nyt tiedä, vähän, vähän laiskuus paistaa aina välillä, että otetaan se rahakkain. Asia sieltä. No, rahaa pyörittää maailmaa valitettavasti. Onneksi me ollaan tämmöisellä alalla, että ei tarvitse tätä rahaa miettiä. Voidaan, niin. voidaan vaan niin kuin mistä nautiske- nautiskella kirjoista. Ja ei tarvitse miettiä, että joo, kello meidänkin oikeasti pitää sitä rahaa vähän miettiä. Ei eletä semmoisessa rahattomassa utopiassa tai kirjastossakaan.
0: Mä voisin vielä ottaa kirjaston näkökulmaa vähän tähän asiaan esille. Ja lähinnä siitä, siitä näkökulmasta, että tilastoja tietenkin on vielä pikkusen, jotka tukee kyllä näitä... Rising Shadowinki tilastoja siinä mielessä, että mä katoin nopeasti vaan 2001-2019 aikaväliltä. Ja 2001 on nyt se vuosi, että alkaa se kovempi, kovempi buumi tulla. Silloin näytti vielä aika pieniltä itse asiassa meidän luvut. Siellä oli 79 kipaletta fantasiakirjallisuutta listattu. Tosin siinä nyt on taas kaikki kaunokirjat, sarjakuvat, aikuiset, lapset. tai hankitut. <laughs> kyllä.
1: Koska meillähän tähän hankintavuoden perusteella, että ne eivät niinku kirja ilmestyä joskus milloin ei, tahansa.
0: Siis tähänkin voi vaikuttaa näihin meidän tilastoihin varsinkin se, että sieltä on voinut luonnollista poistumaa tulla ja kaikkea muuta mahdollista. Mutta suurin piirtein nyt näkee yleisnäkymän siitä. Siitä eteenpäin oikeastaan ollut semmoista 150 katsaa tai kappaletta on se. Aika tasaisesti kasvanut, tuplaantunut, saattaa jopa triplaantua. Tietysti se ei vaikuttanut sekin. Näitä lapsille alkoi tulla tosi paljon kaikkea. Fantasia lisää. No, niitä soturikissa ja sun muita, mutta muutakin. Siihen tietysti 90-luvun... Tilastoihin jos katsoo, niin siihen on vaikuttanut varmasti se, että silloin on ylipäätään ollut vähemmän tarjolla, vähemmän hankittu ja painokset ollut tosi pieniä. Et kun katsoo sitten 2000-luvulta taaksepäin, niin ne on kyllä todella pieniä määriä. Et siellä on keskiarvot, 25 ja 50 kappaleja tietävillä ja siinä on tosiaan kaikki. Eikä lapsille ole hirveän paljon siinä joukossa kyllä Mitta, fantasia Tälle niin kuin keräilijänä voi jo suoraan todeta, että silloin on ollut kyllä tosi pieniä. Pieniä määriä ihan tämmöistä suosituistakin fantasiakirjoista, en tiedä, ei varmaan ole haluttu lomaan aikoina riskeerata missään fantasiakirjallisuuden kohdalla sitä, että ne nyt pölyttyy jossain. Sen takia ei ole bratsettiäkään tai muita kovakantisia herkkuja sitten hirveän paljon nykyään tarjolla, jos haluaisi niitä kotiisa ostella. Lasten ja nuorten fantasiaa on nykyään tosi paljon tarjolla. Kai se voisi niinku johtua siitäkin, että sitä on ehkä helpompi sitten loppujen lopuksi kuitenkin kirjoittaakin.
1: Ja omakustanteita on helpompi nykyään julkaista myös, että sekin, että ei niitä silloin 90-luvulla oli hankalampi, jos haluaisit kirjoittaa kirjan niin nykyään se on niin paljon helpompaa julkaista se. Kyllä. Ja yleensäkin on, no se on siis todella hyvä asia, että lasten ja nuorten kirjoja julkaistaan enemmän. Se on ihan positiivista kehitystä, että lapsille ja nuorille on sitä tarjontaa.
0: Kyllä, ja ehkä se sitten näkyy siinä lasten ja nuorten fantasien innostuksessa, että se sitten kertautuu tavallaan sitä mukaan, kun kasvetaan aikuiseksi. Mutta en mä tiedä... Miksi tuntuu niin kuin, että meidän lapsuudessa ei välttämättä ole ilmestynyt silloin kun on ollut se kovin puumi hirveän paljon fantasiaa, niin ehkä se on kirjastojenkin näkökulmasta ollut aina nämä kendret vähän semmoinen alavireinen arvostus niin ihan yleisesti, että niitä ei sitten hirveän paljon ole hommailtu tai sitten ylipäätään ei ole jaksettu varastoja mihinkään niitä, että on mm. katsottu vaan, että no ne menee tonne mappiööhön tai roskikseen, vaan että ei niitä kukaan halua. Ja sama on ehkä vanhoissa suomien jännäreissäkin ollut, että... Esimerkiksi niin ei tämä nyt kenripuoli ole ehkä se ensimmäinen ollut, mitä on kaikki pistänyt talteen. Kyllähän se
1: on kirjasta ollut aikoinaan semmoinen paljon kuvempi portinvartija kuin näkyy, että mitä tahansa hömpää ei ole hommatta hyllyihin, ja se on ollut niin että nuorille hyvää, hienoa kirjallisuutta, ei mitään tämmöistä avaruustaisteluhömpää.
0: Niin kyllä, vähän se menee sitten ehkä silleen kuitenkin, mutta tässäkin voi olla polven vaihos tulossa nyt viimeistään, sitten kun meitä nuoremmatkin lukee erilaista fantasiaa ja kenrikirjallisuutta vielä, ja ehkä haluaa enemmänkin sitä lukea. Niin. Niin, ja
1: kirjaston tehtävä on tarjota niitä aineistoja, eikä olla sitä mieltä, että tämä ei ole hyvä aineisto, emme tarjoa tätä.
0: Vaikka,
1: jos asiakkaat haluaa lukea ja niin sitten me hankitaan harlekiinaja, että vaikka sille joku sitten vähän nyrpistelis nenänsä, niin siellä Kyllä. ne menee siellä, ja niitä lainataan paljon, ja ihmiset haluaa niitä, ja miksi me ei niitä sitten hankittaisi, jos... Ihmiset
0: niin toki aina yritetään mahdollisuuksien rajoissa palvella kaikkien ihmisten makuun mieltymyksiä. Mutta Shadow Sadowin kautta sitten kun kattelee, niin on se painotus alkaa olla semmoista lasten ja nuorten, nuorten fantasiaa. Ja se on niinku maailmalta tuttua trendiä. Ehkä sen se liittää sitten varsinkin nuorten, nuorten fantasian kohdalla, että on siihen NA-osastoon tai YA-osastoon mahtuu niin paljon eri-ikäisiä lukijoita, vaan yksinkertaisesti keskiarvo taitaa olla enemmän plus 20 kuin se perinteinen 13-18, mihin kasti nuorisoa yleensä ajatellaan. Ja siellä on paljon aktiivisia lukijoita, varsinkin aktiivisia naislukijoita, joille kirjoittaa aktiiviset nuoret naiskirjailijat naisia kiinnostavista asioista, niin sitten se pitää aika hyvin hengissäkin sen. Fantasia boom, kyllä, ja pelkästään silleen se on ihan hyvä asia siinä mielessä, että sieltä tulee tosi monipuolista fantasiaa myös.
1: Se on aikaisemmin ehkä ollut enemmän sellainen miesten temennyskenttä silloin Ysärillä, mutta nyt tuntuu, että suuri osa kirjailijoista tosiaan on naisia, ja lukijoistakin ne suurimmat semmoiset ya fantasia niin on naispuoleisia.
0: Joo, ja sen näkee ehkä sosiaalisessa mediassa niin. kanssa, että siellä on aktiivisesti nais sukupuoli hyvässä roolissa fantasian suhteen.
1: Joo, eikä kukaan ole silleen, että ai sä oot nainen, et sä voi kirjoittaa fantasiaa, että ei sellaista enää ole. Että se on jäänyt ihan unholaan tämmöinen, niin että nainen, kun kirjoittaisi jotain kauhua tai skifiä, että se on koko ajan onneksi väistymässä se semmoinen herrakerhomeininki just sieltä skifistä ja muusta. Että...
0: Kyllä, ja ehkä siihen parassa läkeen on just se, että kirjoitetaan vaan hyvää, hyvää kirjallisuutta, niin sitten huomataan, että ei et sen tarvi hirveästi ajatella, että Kuka sitä kirjoittaa ja kenelle, että jos se on hyvä kirja, mm. niin ei se oikein Eikä naisten kuin... tarvitse
1: muuttaa nimiä enää miehiksi.
0: <tos> niin, niin, ei tarvitse nimillä kirjoittaa. Niin. No mikä on sitten paljon ja vähän näistä kirjan määrissä, niin ei varmaan, jos sä luet 50-100 kirjaa vuodessa tai enemmänkin, niin suomennosten määrä voi olla aika ahistava, Joo, voi ahistavan pieni. Pu- Loppukin
1: lopu- luettava kesken, jos lukee pelkkää suomennettu.
0: Mutta tietysti, jos sä luet sitten vähemmän, niin voi olla ihan tyytyväinen. Tai luet englanniksi. Niin, tai luet englanniksi. No mä kuulun nyt tähän kastiin fantasien suhteen, että mä rusinne et pullasta, niin sanosti enää meidän tietokannasta vaan valkaan sitten, että mitä haluaisin lukea, mutta ehkä sen nyt ei niin semmoiselle HC-fanille, mikä paras mahdollinen. Tilastojen kanssa ei enää ole tämä tilanne.
1: Mäkin kyllä yritän ottaa ne rosinat pullasta, mutta niitä pullia on vaan älyttävän niin älyttömän paljon. Että se on sellainen niin kuin koko maailman kattava pullapelti, josta pitäisi koittaa niin löytää ne. Niin, niin. Et sitä tarjontaa vaan on niin paljon, että ei vaan yksinkertaisesti aika riitä lukea kaikkea, vaikka kuinka haluaisi.
0: No ei varmasti, mutta siinä mielessä on hyvä vähän kahtaa, että mitä haluaa lukea. Mutta joo, pitäisikö meidän siirtyä sitten vaan seuraavaan aiheeseen, mikä on itse asiassa meidän fantasiapuumi. Muistelot.
1: Joo, eli tota, muistellaanpas vähän seuraavaksi sitten. Tämä on Jonnet ei muista osio. Kaikki, niin. ei, kaikki ei ole ehkä vielä syntynytkään silloin, kun näitä asioita muistellaan. Mutta ei se mitään haittaa. Jotenkin itselle 20 vuotta on sille, että no, kun justhan ne herät tuli ja justhan nämä, niin alkoi nämä jutut ja sitten siellä on 20 vuotta aikaa. Että...
0: Niin, alkaa sitä jo aikaa.
1: Joo, eli vuosi oli 2001, kun sai ensi iltansa sekä Harry Potter ja Viisasten kivi, eli ensimmäinen Harry Potter-leffa ja sitten ensimmäisen sormusten elokuvassa elokuva ritaadit. Ja veikkaan, että tämä on niin kuin se. nämä kuitenkin oli kirjoja, ja sitten näitä kirjoja myytiin sen niiden leffojen jälkimainingeissa sitten ihan hirveitä määriä, niin näillä on sitten ollut osansa siinä, että sitten alkoi se tämmöinen fantasiakirjallisuuden julkaisupuumi. Kaikki halusivat kirjoittaa samantyyllistä fantasiaa kuin Potter ja herra ja muut. Eli siis kun me ollaan Tomin kanssa niin vanhoja, että me ollaan eletty meidän lapsuus ja nuoruus just ennen tätä tämmöistä niin sanottua fantasiakirjallisuuden kulta-aikaa. Eli Potterit alkoi ilmestyä suomeksi 98, mutta ei se nyt tien ollut mikään hirveä hitti. Et mä luin ne ekat kirjat, niitä oli tullut neljä silloin pihalle, Mä luin ne silleen putkeen vuonna 2001, jos mä nyt ihan oikein muistan. Eli mä kävin, olin lukenut ne neljä kirjaa, kun mä kävin katsoa sen teatterissa. Ja mä olin 18-vuotias, eli en ollut enää semmosessa pahimmassa urahtamis kuitenkaan enää.
0: Joo, mulla on kyllä potterit jäänyt oikeastaan lukematta se, että täytyy tunnustaa, että
1: aikamoinen no, tunnustus nyt tässä vaiheessa.
0: No ei nyt sen tämän kaikki. Mä oon viimeisen osaa lukenut. Sä <laughs> se on
1: kyse huonoin niistä. Ihan, niin ihan kokonaan. <laughs> niin sanotusti no. Harry Potter ja maailman pisin telttaretki.
0: Kyllä. Mutta senkin luin sen takia, että he eivät jaksanut niitä elokuvia otella. Mutta siinä vaiheessa kun Potterit tuli kirjoina ja leffoina, niin mä nyt ajattelin, että ne on semmoista lasten, lasten matskoja, niin mä ehkä vieläkin ajattelen tälle ihan työn ja Henkilökohtaisen näkökulman puolesta, mutta mä oon ehkä enemmän leffapotteri-ihminen, että mä oon kattanut kyllä ne leffat ja ne on ihan hyviä, mutta en mä oikein niistä kirjoista. Kirjoista välitä, että vaikka onkin niitä lueskelut sieltä täältä aina, mutta hyviä kirjoja lapsille. Joka, Se on minun näkökulmani. tulee
1: kiven katkosta palautetta sähköpostiin kyllä. sitten.
0: Eikä tämä nyt ei ole mitenkään pahalla niin kuin niille, Hei. jotka tykkää Potterista, mutta tämä nyt on tällä henkilökohtainen mielipide.
1: Joo, tässä saa onneksi olla henkilökohtaisia mielipiteitä. Joo, Joo. mutta
0: puumiin pitää vielä sen verran sanoa, että mielestäni sa saa aika paljon velkaa ensinnäkin tietysti niille leffoille, mitkä tulee. Mutta ne leffot on taas paljon velkaa sille, että alkaa teknologia olla jo semmoisella niin tasolla, että pystyy tekemään semmoisia oikeita spektaakkeleita. Vaikka tietysti Sormusta Herrassa oli paljon niitä practical-efektejä. Mutta, joo, kyllä sillä
1: vähän joissain kohtaa nyt, kun sitä katsoo, niin huomaa, että äh, vähän on tuo efekti vanhentunut tosta. mutta...
0: No joo, mutta siinä vaiheessahan se oli niin kuin ihan, ihan parasta mahdollista, että no sitten kun niihin tehosteisiin painotetaan liikaa, niin se näkyy tietysti sitten niissä Hopiitti-trilogiassa, että on vähän semmoista ADHD-meininkiä, että pitää olla paljon kaikkea kiiltävää ja ei saa kohtaukset kestää. Joo, ja
1: kaikki heiluu koko ajan, ja sitten se, sit se oli vielä jotenkin superterävä se kuva, niin se häiritse mua ihan välittömästi.
0: Joo, että olisi hyvä kuitenkin löytää se balanssi sitten ja siinäkin liikuvassa kuvassa, vaikka itse kyllä tykkään niistä hobiiteistakin, ei siinä mitään, mutta sormusta herrassa ehkä kaikki oli paremmin tasapainossa. Että... Joo, sehän oli se Jackson sellainen, että
1: se halusi tehdä kaiken mahdollisen mitä vaan pystyi, niin, niin kuin semmoisilla pienoismalleilla ja muilla, että se viimeiset asiat oli mitä, että jos ei pystynyt millään mulla tekemään, niin sitten tehtiin tietokoneella, mutta kaikki muut tehtiin jollain niin kuin, trikkikuvakulmilla ja tämmöisillä. Et Niinpä. Ne oli kyllä, ne oli kyllä näkö Suomusta herrat kyllä semmoinen kovin juttu ikinä silloin. Et, no. tota, ne tuli tosiaan kuukausipotterien jälkeen ensi iltaan joulukuussa 2001. Monta kertaa kävit katsomassa ensimmäisen elokuvan? Yhden
0: kerran. Mä oon sen verran pienellä kylällä Aha. asunut, että sieltä ei eihän niin voi lähetä no, mä milloin haluaa kymmentä kertaa potteria. No, tai... Mä
1: kävin kyllä Suomuksessa, oli tarvitse katsoa kolmesti, että se oli semmoinen... Että... Kyllä. Piti päästä katsomaan. No kaksi tornia mä kävin katsoa vaan kerran ja kuinkaan paljon mä oon
0: kattonut kahdesti. Mutta sille hypehän oli silloin hirveän kova, eikä Joo. pelkästään niinku niitä keskuudessa, jotka lukii. Ne trailerit teki tosi paljon varmaan siihen, että monet, monet ikäiset innostui siitä, että hän on oikeasti hyvin tehtyä, niin tehtyä ja laadukasta. Että ehkä jonkun sormusta herran parissa voisi pelätä sitä, että tulee jotain ihan kauheaa tuuba, mutta onneksi ei tullut.
1: Joo, mä olin hirveän kova tolkien keskimaan fani silloin, just silloin vähän ennen näitä leffoja ja nuoruudessani, että olin lukenut ne kirjat ja olin kirjoittanut vihkoon kaikkia muistiinpanoja näistä ja muistin ne kaikki Ardan jumalat ulkoa ja opettelin kieltä ja kaikkea mahdollista. Olin tämmöinen oikein kunno. Nörttipelasin keskimaan roolipeliä tietenkin. Ja... Kyllä. No, mä nyt vieläkin nörtti, mutta en mä nyt enää niitä jumalia muista ja nyt on pelikin vahtunut D&D. Että, mutta kyllä se oli hienoa aikaa
0: se. Se oli hienoa aikaa. Lapsuus tuli niinku... Videon muoto oikein, mutta kerpistä pitää sanoa vielä, että siis keskimaa roolipelistä, että siinä on laadukas peli, jos saatte ikinä käsiin. Tämmöistä vanhaa pöytäroolipeliä. Pöytä kyllä meillä niin. on se
1: kirjastossa vielä lainattavissa se kerppi.
0: Että. Kyllä, mutta vaatii ehkä muutaman lisäosaan kuitenkin, jos haluaa sille niin kuin oikein hyvin pelata sitä, mutta ei se haittaa. Jos satut törmään, vaan vaikka divaareissa siihen, niin ostakaa heti itselle.
1: Tuota, Luulet sä, että semmoista samanlaista fansu voi enää tulla? Et nyt varsinkin Kokeil oli oli niin se loppu, niin se ehkä oli va- lähellä sitä.
0: Niin, no mä en tässä okei okay, jaksa uskoa sellaisen niin ihan kaiken kattavaa sukupolvikokemukseen ehkä enää sen fantasia-boomin kohdalla, että varsinkin kun se on laajentunut jotenkin sen verran tämä medioiden kenttä, että se hitti-boomi ehkä osuu todennäköisemmin sitten ihan jonkin sarjan tai elokuvan kuin kirjaa, joka yhdistäisi niin kuin tavalla ikäisiä lukijoita ja ehkä sitten sen kautta tehtäisiin vasta sitten sitä leffaa tai sarjaa. Tällä ihan työn puolesta tietysti toivos että varsinkin lapsille tai nuorille ilmestyisi joku semmoinen oikein maakinen kirjasarja luettavaksi.
1: Ehkä Koska... tämä yrittää, että Jessica, tämä on sentin murrikan sarja olla mutta.
0: Niin, no se on ehkä, ei vielä niin ihan tarpeeksi. Niin me on ihan sille. No joo, no, me varsinkin. No katsotaan sitten, kun siitä tulee elokuva, että niin. miten se sitten, koska Kyllä.
1: sehän se aina nostattaa sen buumin sitten.
0: No Netflixi varsinkin auttaa, mutta no. Mutta yleisesti Kenrekirjat on kuitenkin parasta ja helpointa vinkattavaa lapsille ja nuorille, niin saisi tulla jotain laadukasta. Niin tietysti jos on mitään laadukkaampaa, niin saa sitten ikäänhäin haettari ja fiilistelijät siihen mukaan.
1: Miten sitten tota nuo supersankarileffat, onko se sun mielestä fantasiaa? Niin kun ne on IMDb-alakendettä, niin niin. ne taas asia sanottaa ne silleen, että se on fantasiaa, että onhan ne siis, siis on semmoisia hyvin fantastisia niin. elementtejä siellä ja näin, mutta jotenkin mä ajattelin, itse ajattelen ne niin toimintaleffoina ensisijaisesti, että en mä sille ajattele, että nyt menen katsomaan fantasia jos menen katsoo
0: jonkun Avengersin. Niin, no jos ajattelee, niin kuin, no mitä pienemmälle skaalalle ne menee, niin sitä niin maanläheisempiä ne tietysti on, mutta kyllä nyt ja DC-komiksin sun muut seikkaut ihan sarjakuvamuodossa, niin onhan siellä vaikka minkälaisia fantasiamaailmoja ja jumalia. Ja...
1: Niin on no just nämä Thorit ja Aquamanit ja muut, niin nehän on niinku silleen, että siellä on nyt merenneito, meiningit on siellä Aquamanissa ja Thorissa ollaan sitten siellä kyllä. niissä jumaltarustoissa, mitkä on hyvin semmoista fantasiakuvastoa. Että...
0: mut ei se ehkä semmoista niinku NS-perinteistä fantasiaa no kuitenkaan ole. ole, mutta kyllä se voisi huokitella kuitenkin sinne fantasian puolelle.
1: No, mä kävin tota IMDBtä läpi ihan silleen se laili, että mitä siellä, niinku, mitä siellä on, niin tota, tuli semmoinen vähän nousi ilmoille, että niinku 2010-luvulla semmoisia perinteisiä aikuisille suunnattuja fantasialeffoja leffoja noitten supersankarileffoillisille, niin aika vähän niitä on, että kun sitten taas kauhuelokuvat teki semmoisen ihan uuden tulemisen, että ne on semmoista vakavasti otettavaa tavaraa nykyään ja palkitaan Oscarilla ja et oli Conjuring ja Get Out ja Hereditary ja nää, niin vähän semmoinen uusi tuli sieltä että yliluonnollinen kauhu tuli jotenkin pinnalle, Et kun 2000-luvun alussa oli tämä soo elokuvat ja nämä hostelit ja muut, ja mä katoin se eka, ja se riitti mulla se eka soo, se ei ole mun makuun ollenkaan. Mutta joku Conjuring-leffasarja, kun se on tuottanut ihan törkeän määrän rahaa, siis se on tota, maailman historian toiseksi tuottaisin kauhufranchise ton Godsillan jälkeen 1,9 miljardia dollaria tuottaa päräyttänyt on Conjuring-sarja. Että sitten niinku, a- aika lailla tullut semmonen, mun mielestä kauhun, kauhun uusi tuleminen,
0: Ehkä siinä on kuitenkin se ylipäätään, että sitä on helpompi jotenkin kirjoittaa leffaksi ja sitten kirjan muotoonkin. vaikka
1: novelli riittää siihen, että siitä saa kyllä, hyvän kauhuelokuvan
0: Tosi minimalistisilla jutuilla päästään kyllä se vaikka joku Blair Witch Projectit ja tämmöiset. Mutta sitten samaan, samaan niin kuin yritetään siirtää fantasiaan, niin ei se oikein toimi, että pitää kaksi hahmon ja maailman luoda. Ja sitten vielä oikein hyvä se tuppi siihen ja kaikkea muuta, niin... Kyllä, siinä jää fantasia valittu sitten
1: joo, joo, se on kyllä, että fantasiakin, niin kuin mä, aina kun mä vinkkaan nuorille kirjoja, niin mä sanon niille, että jos ette jaksa lukea lukee pitkiä juttuja, niin lukekaa kauhua, koska kauhua julkaistaan novellina. Mutta fantasia-novellit on vähän semmonen, no, onkohan mä hyvästi lukenut fantasia novellia jotenkin se on niin semmoista epistä ja semmoista se kuuluu vähän semmoinen pitkäpiimäisyys siihen, niin ei sitä pysty kertomaan tehokasta tarinaa 50-sivussa tai 30-sivussa, toisin kuin kauhuussa pystyy kertomaan todella hyvän tarinan tosi lyhyessä sivumäärässä.
0: Kyllä, niin se vähän vaan menee.
1: Mutta voiko edes niinku, oikeastaan tehdä semmoisen menestyvän fantasia-TV-sarjan, joka ei perustu kirjaan, koska kaikki, kaikki nämä niinku suosituimmat fantasia-elokuvat ja asiat, niin lähes kaikki niinku nykyään perustuu johonkin kirjaan. Paitsi, tota, no nyt on siis yksi, tulee mieleen, on tämä mun uusin suosikki, tämä hyvä, todella hyvä Netflixin sarja Dragon Prince. Mä kerron siitä kohta lisää, mutta se ei perustu kyllä mihinkään. Tosin se on piirretty, että siinä se on, niinku, pystyy toteuttamaan ihan minkälaisia asioita vaan, että ei tarvitse miettiä sitä tuotanto-meininkiä, että voidaanko toteuttaa tämmöinen lohikäärme, kun se on vaan piirretty. Niin. Eli kun no se se on... kauhuelokuvat ei perustu kirjoihin. Ne mm. on ihan alkuperäisiä käsikirjoituksia, niin miksei voisi tehdä alkuperäistä käsikirjoitusfantasia-elokuvaa? Tyli, kun, oliko Avatar, eihän se perustunut mihinkään kirjaan?
0: Se taitaa olla joku ihan originaali. Onko se, 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 se Foxy? Oliko, siinä, se mä en ole oliko siinä ehkä enemmänkin kuitenkin vain siitä, että kun siinä oli niin kuin sitä uusinta teknologiaa nyt käytetty, että viehättikö se enemmän sitten tarinaanahan se on aika Simppeli en. Joo, mättä. en kattanut
1: sitä nyt. Niin. Se
0: on vähän niin kuin semmoista skifi-fantasia Joo. taas. Niin, vaikea sanoa. No nythän se Amazonilta tosiaan tuossa tulossa se sormusteherra tai miten, mihin aikaan se nyt sijoittuukas sitten ilmeisesti johonkin ennen herran tapahtumia. satsaus kuitenkin siihen sarjaan, mutta sekin on kirjoista tuttua ja ajanpyörä, ajanpyörä kanssa, mutta mä en oikein jaksa usko siihen, että Kyllä se vaatisi niin kuin sen, että ihmiset tietävät jotain siitä. Tai siitä pitäisi olla todella laadukkaasti ja isolla budjetilla tehtyä sellaista, mikä vetoo samalla hc nörtteihin ja ihan niin kuin isommassa yleisöä. Et en tiedä, miten sen pystyisi tekemään, varsinkin jos ajattelee vaikka jotain Stranger Thingsia Netflixissä, joka ratsastaa sekin enemmän niin kuin nostalgialla, vaikka ihan laadukas sarja onkin. mutta riit-
1: ratsastaa nostalgialla. Mm. Eikö se ollut se Labyrinthe se uusi sarja? sitä tehty sarja? eikö se ollut vähän semmonen nostalgialla ratsastus? Mä en ole sitä myöskään, ehkä. oliko se Dark Crystal kumpi se Dark Crystal.
0: No joo Dark Crystal varsinkin, mutta se tietysti aina kun nostalgialla ratsastetaan, niin se vähän rajoittaa aina sitä niin kuin yleisöä sitä, että pitäisi olla ehkä jotain muutakin sitten kuin se nostalgia siihen hittipotentiaaliin. No Witcher tietysti on sitten semmonen seuraava sarja ehkä mistä voisi semmoista ilmiöä otella. mutta Siinäkin on kirja Niin, no
1: pitää nyt otella, että kun se lähtee silleen kunnolla, kun nyt tosta ekakausi on lähty ja seuraava kyllä. tulee vasta ensi vuonna, niin Mutta se joutuu vähän ottelemaan jatkoa sille. silleen.
0: Että... vuoden vuodenvaihteessa vissiin Netflixin toiseksi katsottu originaalisarja heti Stranger Thingsin jälkeen niin potentiaalia ainakin fantasiallakin. Ja siinä mielessä vielä vitserissä se hyvä puoli, että se aika randomilta varmaan vaikuttaa silleen niin ihan peruskatsojen silmissä, että semmoinenkin meneistyy kyllä sitten, että ei ole mikään ihan semmoinen Helposti pureskeltava sarja.
1: Joo, se on kyllä hieno sitä, että siinä sitä ei kyllä selitetty mitenkään liikaa auki, eikä aliarvioitu katsojaa siinä, kun sitä aikajanoja tuutattiin silleen, että ei selitetty missään vaiheessa, että hei, nää ei muuten tapahdu kaikki nyt samaan aikaan. Kyllä. Sitten oli siinä ihan ahaa elämys, sitten kun sen.
0: Mutta tietysti siinäkin on kova meemikoneisto Vitserin taustalla, että... Joo, se on nuorempi ne, soku, Joo, ne ykkä, on kyllä ne mistä... meemit,
1: niin on ihan, mä oon niille, niille tota ihan, hausko, arva meemit on niin hauskoja, että niille oikeasti naura ääniä, mutta siitä on kyllä tullut niin hyviä läppiä, että se on varmaan lisännyt niitä katsojia, ihmistä tietää, mistä tässä on kyse.
0: Mutta sekin on vähän semmoista sissi mainostusta, että liikkuu hyvin, varsinkin Yleisössä se, että tämä on hyvä sarja ja tässä on kaikkea hyvää kontentia, voidaan tehdä sitten sosiaalisen median.
1: Miten sitten puhutaanko näistä tämmöisistä mahdollisista tulevaisuuden hittikirjailijoista Fantasian no, saralla?
0: Mikä ettei?
1: Eli onko sulla jotain tota, semmoisia veikkauksia, että mitkä on semmoisia niinku, tulevaisuuden householdneja, semmoinen, mikä kaikki tietää Tolkien, ja Rowlingin ja Martinin ja kuka on sitten semmoinen seuraava, minkä kaikki tietää, että kun mun äidille sanoo tämän kirjailijan nimen, niin se tietää, että kuka se on tai sun mummalle tai jollekin.
0: Niin, no siinä on aika kovia, kovia saappata täytettävän <laughs> kyllä. Että. Äh, tietysti kun mä en ole itse tämmöinen nykyfantasia enää, niin aika heikossa asemassa Jos minun pitäisi tehdä nyt joku villiarvaus, niin Joe Abercrombie voisi olla semmonen potentiaalin ehokas Kirjoittaa hyvää selkeitä tekstiä, pystyy kirjoittamaan semmosia tarinoita myös, mitkä vetoo monenlaiseen ja ikäiseen yleisöön Vaatis varmaan kuitenkin sellaisen kirjailijan, joka vetoaa kirjoillaan sit niinku ihan monipuolisesti, monipuoliseen yleisöön
1: niin, Eber, Eberklampi kirjoittaa vähän semmoista synkempää fantasiaa, mutta toisaalta kyllä se Martinkin vetoaa isoon yleisöön, vaikka se on aika synkkää, että niin. ei se sitä niin kuin pois lue. Siltä, sitä on kuitenkin vielä suomennettu,
0: että se voisi täälläkin nousta semmoiseen. Niin, vaikka tällä hetkellä syystä tai toista ei vissiin nyt ihan mikään maailman, maailman suosituu ole. Jännä sinänsä. Olen vinkannutkin sitä ja näyttää ihan toimivan moneen ikäisille. Mutta sitten, no tällä hetkellä ne suosituimmat fantasiakirjat näyttää kuitenkin alaharrastajiaan vetova enemmän. Mulla on tässä esimerkkinä Steve McQueen, Sorcery Reborn semmoinen sarja ja Pelinda White The Accidental Familiar sarja. Ne on vähän semmosia, miten se nyt sanoisi, no ne vetoo sitten laajaa yleisöä ehkä sen takia fantasiakirjallisuutta, kun ne on ehkä semmoista niin hömpäfantasiasta no,
1: mä, olisin, mä voin sanoa tässä vasta, että mä en ole kummastakaan kirjailijasta koskaan, eli Noniin. ei ole kauhean niin kuin household name vielä, kun minäkään Kyllä. en näitä.
0: Ja tälleen niin foorumikeskusteluja seuraamalla, niin on niin yleinen jakaantuminen tullut sitten varsinkin nyt kun on se naiskirjailijoiden fantasiapuumi ehkä enemmän pinnalla, että sitten lukijat joko dikkailee tai vihaa kovasti sitä nykyaikaista meininkiä tai miten se nyt ilmaisi, että naiset jotenkin. Vallalla, niin En kyllä ehkä oikein ymmärrä nyt, että miksi, mutta joille, joissa... joissain ka niinku, naista
1: mennä takaisin keittiöön kirjoittamaan n, Niin, vissiin, vissiin.
0: Mutta niin kuin Amerikassa kova tämä viha, vihaaminen näitä naiskirjailijoita ja naisfantasia kohtaan. Kai se on sitten vaan se, että joidenkin mielestä naiset kuuluu sinne keittiöön <laughs> <laughs> Mutta siis näitä samoja perusteluja tietysti, mitä on tässä keskustelussa ollut, niin... Ilmenee kyllä muissakin genreissä, kunhan vaihtaa vain termejä, että esimerkiksi Skifin puolella on käyty pitkää, jo sitä, mikä on oikeita skifin keskustelua että fantasiakenttä on kuitenkin ehkä vielä pirstaleisempi.
1: Joo, ja siis eihän tämä nyt ole mikään semmoinen niin onnen ja auvon utopia, että kyllä täällä sitten on sitä porukkaa, joka niin on sitä mieltä, että minä olen oikeanlainen fani, koska minä olen tällainen, ja kyllä. jos sit sinä olen lukenut tota, tai tehnyt tota, niin sitten sinä et ole oikeanlainen fani. Ja ehkä keskustelemme tästä fanikulttuurista vähän myöhemmin, myöhemmässä jaksossa sitten lisää tästä hyvistä ja huonoista puolista. Kyllä. Mä voisin itse antaa ääneni tota, tälle Household Name-tason hittikirjailija ehdokkaaksi nostaisin Brandon Sandersonin Suomalaisille Sanderson on tuttu tuosta usvasyntynen sarjasta. Sen karjaston Suomentama muutama vuosi sitten tullut se kolmasosa suomeksi. Ei ole valitettavasti muita kirjoja suomennettu. Se on todella tota, tuottoisa kirjailija, että kannattaa kyllä siihen hänen tuotantoon ehdottomasti perehtyä. Se on aivan älyttömän taidokas. taidokas. Ja sitten se on vielä että sillä tulee se hirveän kokoinen tiiliskivikirja kerran vuodessa, että se ei, ei tule tätä Martin-ilmiöä, että oho, kaikki sarjat jää kesken, kun en vain jaksa. Ja sitten mä voisin nostaa esille tämmöisen kolminkertaisen parhaan romaanin Huuko Voittajan, kun N.K. Jemisinin Huuko-palkinto on siis tämmöinen niin isoin fantasias kifi palkinto, mikä jaetaan, ja sitten on tämmöinen niin fanien valitsema, tää ei ole mikään arvovaltainen tuomaristo, ei valitse tätä, vaan fanit äänestää. Niin sillä on tämä Broken Earth-trilogia. Toivoisin, että se suomennettaisiin, että jos joku kustannustalo tätä kuuntelee, niin vink vink. Se on, tota, en ole itse sitä lukenut, se on vähän kifi fantasiaa, mutta aion kyllä perehtyä siihen, se on kyllä niin taidokkaaksi kirjailijaksi nostettu, että uskoisin, että hän voisi olla semmoinen tulevaisuuden iso nimi. No. En tiedä, voisiko Patrick Rothfuss nyt enää olla tulevaisuuden iso kun se nyt ei saa sitä kuninkaan kronikkaa loppuun. Eikä Scott Lynch. No siltä sentään tulee se sarjan nelososa. Se on nyt ilmeisesti kirjoitettu valmiiksi, ja se ilmestyy joskus. Mutta ei tämä nyt oikein toimi silleen, että jos aina vain jää ne sarjat kesken, että kirjailijan pitää olla kirjailija ja kirjoittaa.
0: Joo, mutta se on tietysti sitä. Kaikilta ei sitä tekstii vaan synny niin. kerta vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa. Niin. Minulla, on oikeus. Minulla on oikeus saada niin, uusi fantasiakirja niin. nyt. Joka kuukausi halutaan lisää luettolua.
1: Joo, Näin. Joo, voisin käydä taas kertomassa tämän asian George R. R. Martinin Facebook jossain postauksessa, aina kun se postaa kuvan kissastaan, niin sitten siellä on aina tuhat viestiä, milloin ilmestyy Wins of Winter? Milloin ilmestyy Winds of Winters? Kyllä. Ho-ho-hoja.
0: Ehkä pitäisi maltaa. Mutta meidänkin ajatellaan, niitä kirjoja kuitenkin tulee niin paljon lukemattomia määriä ja hyvääkin. Että...
1: Hankala, vaan. Hankala näitä sille ennustaa tietenkään, kun ei ole kaikkea lukenut, että ei vaan, niin kuin, ei vaan aika riitä yksinkertaisesti lukea kaikkea. Mua esimerkiksi kiinnostaisi lukea China Mieville, koska sillä on semmoisia aika ei-perinteisiä fantasias mutta en mä ole siihenkään vielä ehtinyt perehtyä.
0: Kyllä, mutta toisaalta sitten saattaa yllättyäkin positiivisesti, kun tulee jostain nurkan takaa se ihan maakinen kirja eteen, että vautsi.
1: Niin, niin kuin mulla just kävi tämän Naomi Novikin Tremeraida-sarjan ensimmäisen osan kanssa, että mä luin se eilen loppuun ja olin ihan vautsi, mutta nyt Suomen aikoinaan ihan ohi ja nyt mä onneksi on se kakkososa ottamassa jo yöpöydällä, että sit pitää ruveta lukea englanniksi, koska sitä ei ole suomennettu enempää. Vinkki vink, tästä niin vinkkinä vso tyypeille, että jatkakaapa sen sarjan suomentamista.
0: Kyllä kohta rupeaa tulee lisää Joo. fantasia varmasti.
1: Mua vähän henkilökohtaisesti mua se tämmönen suunnilleen jokaisen uuden fantasiakirjan suomennetun fantasiakirjan mainospuheessa, tai siis kyllä se Amerikassakin on tämä ongelma, niin mainospuheessa tai takakannassa kuvaillaan, että Tä, tässä on nyt uusi Harry Potter, tämä on Harry Potterin faneille, tai tämä on uusi Game of Thrones, ja kyllähän nyt ymmärtää, että sillä yritetään sitä lukijan mielenkiintoa herättää, mutta kun on muitakin fantasiakirjoihin joihin verrata, että ei tarvi aina olla ne samat. Ja sitten esimerkiksi mä olin aivan silleen, että selvä, kun tuosta tota, Sarah Throne of glassista siinä luki takakannessa, ei varmaan sitten ole suomalaisen kustannustoimittajan keksimä. Tämä on veikkaan, että tää on joku amerikkalainen, keksin, että tämä selaajana tämä Sankaritaron Frodon ja Jon Snow manttelinperiä. Mä olin silleen, anteeksi nyt. Että niinku, onko tämä tyyppi edes lukenut tätä kirjaa, että kun ei tällä ole mitään tekemistä näiden kummankaan kanssa. Ja sitten olisi niinku, voinut sanoa, että tämä on niinku Dianaryksen, tämä Eovynin Eovynin peria, koska ne on niinku, mm, sellaisia naisia, Mutta sitten, otetaan sieltä niinku Jon Snow. Niin. Mikäli niin kuin, sillä, niin kuin, se on niin kuin, ihan erilainen hahmo, tai joku Frodo, että <laughs> Frodo ja Selaina, sardot, hien maailman bedässä sala, salamurha, <laughs> niin sitten siellä on joku Frodo siellä, sille. tämä on hmm. ihan samanlainen hahmo. Sille. No
0: jotenkin ajatellut, että äh, sitä olisi voinut nälkäpeliin, tai jollain, no, jollain vaikka mainostaa, että sekin olisi ollut lähempänä jotenkin. Niin.
1: Niin, nykyään nälkäpeli on ihan uutta juttua taas teineille, me voidaan ruveta taas vinkkaamaan sitä, niin, niin, koska kyllä. just kysyin yhdeltä ryhmältä, että oletteko lukenut nälkäpeliä, ja sitten siellä nousi joku yksi käsi. Ja ootteko leffa leffani, niin ehkä kolme kättä nousi, että, että niin kuin se on ihan uusinta, uusinta uutta, mm. niin yleensä kymmenen vuotta vanhan nälkäpeli nuorille, että ne on ollut neljävuotiaita, kun se ilmestyi.
0: Joo, selkeästi niin kuin nuorten on nousussa vinkkaisten,
1: Joo. vinkkaisten kohdalla. Et no, tästä nyt aikaisemminkin on puhuttiin, että tästä, tästä kun pitää aina odottaa sitä, sitä suomennosta, että tuntuu, että kustantajat on vähän arkoja lähteä kääntämään mitään tämmöisiä sarjoja, että odotetaan ensin, että tuleeko sitä suosiota maailmalla jollekin, että sitten niin menee se viisi vuotta, että käännetään jos käännetään, että jos sä luet pelkästään suomeksi, niin sitten helposti on silleen vähän jälkiunassa näistä maailmalla olevista isoista jutuista, että esimerkiksi just tää Sandersonin Usva syntyinen Mistborn, niin se on tullut jo 2006 ja se suomennettiin vasta nyt, ja Darker Season of Magickin, sekin tuli 2015 ja nyt se vasta pari vuotta sitten suomennettiin, että mä se ymmärrän, että se on että ei joka ikistä asiaa voida suomentaa, mutta kyllä se vähän tympäsee välillä, kun sitten ne tosi hyvät jutut jää suomentamatta tai sitten ne tulee joskus kymmenen vuoden päästä vasta. No
0: ehkä se ei halua ostaa tosiaan kaikkia kirjoja itselleen, niin se on tilanne vaan, että parhaalla saa edelleenkin niitä kirjoja, mutta muuten voi olla vähän anket. Itse asiassa esimerkiksi Kauhussakin on melkein monipuolisempaa tarjontaa nykyään. Varsinkin, kun me suomenkieliset kirjailijat, eli ihan suomalaiset. Joo, ja
1: suomalaiset, suomalaiset kirjoittaa tosi paljon hyvää kauhua, että ei, ei niin. tarvitse lähteä sinne suomennusten pariin no, edes. No vaan.
0: joo, ja niitä sentä julkaistaankin. Että...
1: Niin, no näitä tulee just niiltä pienkustuntamalta mukavasti onneksi.
0: Niin tota, ei tarvii samassa tilanteessa olla sitten kuin fantasia lukijana, että sä pistät aina ti- uutta tilausta vetämään, jos haluat lukea jotain uutta, että se on sinänsä harmi kyllä. Että.
1: Sinänsä sitä, niin kun, vois hypätä tämän Amerikan ja Englannin ulkopuolelle ihan kokonaan ja ruveta kääntämään vaikka muista maista, että esimerkiksi Saksan ja Espanjan kielisistä maista lulliset sielläkin kirjoitetaan hyvää fantasiaa, että ainakin itseä harmittaa, kun monet suomalaiset tosi hyvät kirjat tietää, että ei, ei mun amerikkalaiset kaverit, kaverit näitä voi koskaan lukea, koska ei näitä tulla koskaan kääntämään että voisiko Suomeen kääntää muista kielistä kuin englannista, että siellä varmasti olisi semmoista hyvää tavaraa, ja sitten ne voisivat olla vähän halvempiakin. No, mutta sitä vaan sit aina mennään siinä, että tämä on iso juttu Amerikassa, Mut tätä, tätä
0: Ehkä vielä tupla iso riski siitä, että mikä sieltä uskaltaa niin. kääntää, jos niinku ihan tälleen kustanta- ja näkökulmasta katsoo, mutta joo. No, no, se se niin... voisi olla
1: semmoinen, mitä vois... toivoisin, että olisi semmoinen tulevaisuuden puumi, että hei menkää Saksaa ja no, Hollantia ja Espanjaa ja jonnekin mihillien ja Kattukaa sieltä, mitä siellä julkaistaan ja kääntäkää suomeksi.
0: Ehkä siinä jos ottaa vielä tämän Netflixinkin esimerkiksi, niin siellä on yleistynyt tosi paljon nyt vähän niin kuin kaiken kielistä Tätä tulee paljon, paljon niin kuin esimerkiksi skandinaavista sarjaa ja taitaa olla espanjan kielistä ja kaikkea mahdollista. Että...
1: Joo ja Darki oli kova juttu ihan tota kaikille muillekin kuin saksalaisille.
0: Niin, niin, Ehkä voisi kirjossakin sitten olla. No tietysti kaikilla ei ole miljoonia budjettia julkaista kaiken maailman meininkiä, että rajallistahan tämä on.
1: Joo, sitä välillä on vähän katkera amerikkalaisille, kun ne voi mennä kirjakauppaan ja ostaa kyllään 12 dollarilla sen uutuuskirjan aina. Ja sitten itse joutuu odottamaan, että sen saa ja vielä kääntämään sen päässään, että ei voisi lukea aina omalla kotikielellään. Koska kyllä kyllä se suomeksi lukeminen on aina kuitenkin erilainen elämys kuin englanniksi. Että kyllä sitä omalla kotikielellään ajattelee ja jäsentää ja hahmottaa asiat eri tavalla. Kyllä. Että mäkin eilen itkin sille kirjalle, niin mä en tiedä, olisinko mä itkenyt sille niin paljon, jos se olisi ollut englanninkielinen, että... Olisiko se ollut niin tunteisiin käyvä, jossa? se...
0: Niin, ei omalla kielellä saa itkeä tavallaan. <laughs> <laughs> en tiedä, oh, ehkä. ehkä.
1: Eli nyt sitten puhutaan siitä, että millaisia uusia kirjoja ja kirjailijoita kannattaa pitää silmällä. Ja olemme tähän nostaneet vain ei-suomalaisia kirjailijoita, koska meillä on tulossa suomi ja halutaan säästää sinne kaikki parhaat matskut. Niin Kyllä. Nyt tulee vaan näitä tämmöisiä sitten Amerikan ihmeitä.
0: Kyllä. Mä voisin itse asiassa aloittaa... Otetaan suositus ensi päivän suositus. Nyt näistä vähän uuemista ei täykä nyt mikään ihan uusena ole. Mutta Tim Butcherilla on semmoinen Dresden Files kirjasarja. No niin kuin sanoin, ei mitään uusinta enää, mutta semmoista maistuvaa synkähköä fantasiaa. Niin Kaikki
1: nimestä voisi luulla, että se on joku dekkarisarja. Mä ainakin ensin luulin, että se on joku Dekkari. No, se on vähän itse asiassa semmoinen. sitten on vielä tommoinen niinku Files. Niin siinä
0: niin. on semmoinen etsivä pääosissa. Harry Dresden joka selvittelee kaikenlaisia semmoisia yliluonnollisia keissejä. Kirjastossakin itse asiassa meillä näytti olevan se eka osa englanniksi. Divareista saattaa vielä hyvällä onella löytää muitakin osia, mutta kannattaa, jos tykkätä vaikka jostain Supernatural-tv-sarjasta, niin samanlainen semmoinen vi- viipaa. Sitä tv-sarjaa tehtiin vain yksi iso, siis, niin en tiedä löytyykö. No mä
1: mietinkin, että onko se tv-sarja, kuitenkin se kuulosti tutulta, mutta...
0: Joo, sitä tehtiin vain yksi, ei vissiin menestynyt. olisi ollut jotain 13-jaksoa. Saattaa senkin löytää jostain videodivaarista vielä. Joo, mutta mitä nyt näistä uudemmista kannattaisi pitää siinä Minun mielestä ää, no jossain vaiheessa oli niistä Ihmissusista puhetta, niin Patrici ja Priksillä on sellainen Mercy Thompson-sarja. Ihmissusista kertoo sekin. Ei kai niitä voi koskaan liikaa olla. Ja ei ehkä tällä kertaa nyt ihan niin, niin semmoista romantista hömpää, kuin sitä on aiemmin jotkut ollut. Ää, sitten Manelin Millerillä oli... Tuossa pari vuotta sitten semmoinen siirke, huippumenestys.
1: Kirke. Kirke. Luin, luin sen just.
0: Kyllä, ja se löytyy meinkin kokoelmista, Sitä suosittelisin kyllä ihan vahvasti. Siitä joo,
1: joo, jos tykkää näistä antiikin jutuista ja retailingeista, niin sitten.
0: Joo, Kautta. ei ole semmonen ihan perinteinen high-fantasia, mutta ihan mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen. No sitten Kevin Hörnillä on semmoista urbaania äijäfantasia. Tämä on minun tulkinta nyt tästä sarjasta. Sellainen Iron Druid-sarja. No sitäkin voisi sanoa melkein tämmöiseksi urbanik, urbaniksi fantasiaksi. Uh, eka osa on meilläkin kokoelmissa, eli lainaamaan vaan. No sitten viimeisenä on saman tässä Shannonin The Priory of the Orange Tree. Se on tämmöistä korkeita fantasiaa. Tämäkin on meillä kokoelmissa. Taisi tässä nyt olla vähän, vähän puhetta, mutta kehuttu erityisesti semmoista rikkaasta kerronnasta Plus siinä naisenergia riittää todella paljon. Joo,
1: siinä taitaa kaikki... Päähenkilöt on, on joo, naisia, ja mulla on se kotona ja mä oon lukenut sitä ehkä yhden kolmasosan. Se on vähän hitaasti, hitaasti lämpenevää, ehkä sille, että se ei ole että saman
0: tien alusta tempautuu siihen Kyllä. mukaan. Mutta... jos haluaa tämmöistä niin naisten, naisten
1: kirjoittaa korkeita fantasiaa lohikärmeillä,
0: niin suosittelen todella lämpimästi.
1: Joo, mulla on sitten nämä tämmöiset uudet, uudet kirjailijat, mitä vinkkaisin, että kannattaa pitää silmällä, niin Tämmöinen kuin Laini Taylor, se ei ole siis mikään ihan superuusi, sillä hän on suomennettava Karou tytär, ja sitten se sen toinen osa tästä tota Daughter of Smoke and Bone-trilogiasta. Mutta sitä kolmatta osaa ei koskaan suomennettu, mikä on taas tämmöinen niin kun on slap in the face, että aha, ei me tätä, ei, ei täältä menestynyt tarpeeksi. Mutta tämä Laini Taylor on todella lahjakas kirjailija mun mielestä. Sillä on uusi sarja, tämä Strange the Dreamer ja sen jatko-osa Muse of Nightmares, mutta molemmat löytyy meiltä. Kannattaa tsekata, jos tuota, tykkää semmoisesta... Se on koristeellinen kirjoitustyyli, mun mielestä niin kuin hyvin kaunis, voi olla, että jollekin se on semmoinen vähän liian, liian hempeä ja semmoinen niin kuin koukeroinen tyyli, että se ei ole semmoista grimdarkia niin kuin, että täysillä turpaan, vaan siinä hyvin, hyvin koristeellisesti kerrotaan asioita. Mä tykkään siitä kirjoitustyylistä kyllä. Sitten tämmöinen kirjailija kuin Astrid Scholte, jolla on Four Dead Queens-niminen fantasien ja skifin elementtä ja sekoittava tämmöinen jännittävä murhamysteeri. Löytyy meidän kirjastosta myös. Eli ei ole sitä semmoista ihan perinteisintä fantasiaa, että on tuommoista murhamysteriä ja sitten siinä on vähän tämmöisiä skifi-elementtejä. Tämä on sitten semmoinen yksittäinen kirja, että ei ottaa pitkää sarjaa, kun lukee ton Ford Dead Queensin. Sitten Seanan McGuire on tämmöinen maailmalla hyvin suosittu, sillä on tämä Wayward Children-sarja, mikä on semmoista urbaania fantasiaa. En ole vielä lukenut sitä, mutta se on voisi olla semmoinen, mitä kannattaa pitää silmällä, mikä kannattaa sekaata vähän tämmöistä erilaista. aluin siltä ton sen yksittäisen kirjan ton Middle Gamin ja se oli kyllä... Siinä oli semmoista vähän niin kuin alkemiaa, tämmöistä niin kuin urbaania fantasiaa sekoitettuna siihen todella originelli idea siinä sen kirjassa. Ja sitten vielä on enää viikon suositus. Minun viikon suositus tällä kertaa on Netflixin piirrossarja The Dragon Prince. Eli mä mainitsin tämän tuossa aikaisemmin semmoisena hyvänä esimerkkinä sarjasta, joka perustuu alkuperäiseen käsikirjoitukseen eikä mihinkään kirjaan. Tämä nyt löytyy Netflixistä, sitä ei ole DVD-julkaisua, ei ole edes olemassa, eli... Tätä nyt ei voi valitettavasti saada kirjastosta, mutta mä nyt halusin hehkuttaa tätä sarjaa kuitenkin, että jos saat kattonut Netflixistä silleen salannut, mikä on joku lasten piirretty, niin on ja salappa takaisin tämä Dragon Prince, eli suomeksi lohikärmeprinssi kertoo maailmasta, jossa ihmiset ja haltijat eli ennen rauhassa keskenään, mutta sitten ne on nyt sodassa, koska ihmiset on tappanut lohikärmeiden kuninkaan ja tuhannut viimeisen lohikärmeen munan. mutta kuinka ollakkaan tämä lohikärmeen muna ei olekaan tuhottu, vaan se on ehjä ja siitä kuoriutuu Sarjan alussa semmonen maailman työpöön, pieni sininen lohikäärmeen poikainen. Se on ihan sairaan työpöön. Ja sit nämä sarjan päähenkilöt. Kruununprinssi Ezra ja sen velik Halum yhdessä tämmöisen haltiasuturin Reilan kanssa päätyy sitten suojelemaan. Ja näin sitten lähtee viemään sitä turvaan ihmisiltä sinne sen omaan maahan. Tämmöinen niin perinteinen viedään taika sinne turvaan fantasiajuoni. Tästä löytyy tästä sarjasta kyllä kaikki tyypilliset fansukliseet Eli on kuolleita vanhempia ja peliä Ja on taika esineitä ja olentoja ja sotureita ja pahoja maakeja ja eppisiä taisteluita ja ihan kaikkea. Mutta sitten tässä on... Myös vastapainona tosi omaperäinen juoni, tosi omaperäisiä hahmoja ja hyvin tämmöinen rikas maailma, joka on sellainen, että haluan vaan tietää tuosta lisää. Ja sitten tota, sarjan ansioina on erityisesti semmoinen tosi hyvä huumori, mikä siinä on mukana, missä viitataan muihin fantasiateoksia ja muihin tämmöisiin popkulttuuri-ilmiöihin, että se on niinku hauskoja läppiä heittävät. Ja sitten siinä on esimerkiksi niinku kuuroja ja sokeita hahmoja, siinä on eri seksuaalivähemmistöjä ja muita vastaavia tämmöisiä vähemmistöjen edustajia. Eli ei ole sitä semmoista perusvalkoista heteroa, vaan siellä niin kuin tämä hahmokavalkaadi, Todella rikas moniulotteinen fantasiatarina ja tämä myös sopii koko perheelle, että tässä ei mässällä väkivallalla eikä seksillä. Eli sekin on ihan piristavaa vaihtelua, että ei ole aina sitä semmoista synkistelyä kolme kautta Netflixissä katsottavissa. Mä katoin ne sille yhteen mut kerralla, että on kyllä todella hyvä. Ne loskausi tulee toivottavasti pian. Eli olkaako meidän aiheet olla käsitelty? Onko sulla kyllä. Teille, että...
0: Olisiko se päivän, päivän
1: vitsipalsta on? Tämä on myös omistettu kaikille tuota Buffy-faneille, tämä vitsi. Eli mitä Giles sanoo, kun se pyysi Buffyilta rahaa laina?
0: Vitsi, kun en muista enää. Sä oot kertonut tämän mutta... Tämä oli jotenkin ihan hyvääkin jopa. Niin. Vaan. No
1: se sanoi, että toss a coin to your watcher. Tässä pitää, tässä pitää tietää Buffy-asiat. Mä en rupea selittämään näitä vitsejä. No, no niin. Ei var... ei kyllä paranee selittämällä nämä mun vitsit. Että...
0: <laughs> niin, en niin tiedä millä ne paranee, mutta... Ei millään. Tähän vitsi olisi vissiin hyvä, hyvä lopetella.
1: Joo, kyllä tota... Eli kuten aikaisemminkin on sanottu, niin palautetta saa laittaa sähköpostilla osoitteeseen lohikaarmeradio.gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit ja palataan asiaan jälleen kahden viikon päästä.
0: Kyllä, siihen asti kuulemisiin. Ja
1: pitäkää miekat terävinä. Moikka!
0: Moro!